0: Hallo und herzlich willkommen zum Packers Talk Germany, Folge 55, der Draft Day Nummer 1 ist vorbei und die Packers haben ausgewählt an 26, wir sind hochgetradet, äh, John Love, Quarterback von Utah State, boo, boo, alle finden scheiße, nicht alle, aber viele finden es scheiße. Wir wollen uns jetzt mal so ein bisschen angucken, war es wirklich so scheiße? Ist, was ist das Problem? Ist der Quarterback das Problem? Ist der Spieler das Problem? Ist das Problem vielleicht einfach nur, dass es kein Wide Receiver war, was halt alle haben wollten? Ja, und der Markus, der möchte gerne mal anfangen. Der ist nämlich mit hier und der Chris natürlich auch. Ähm, der Markus würde gerne anfangen und
1: euch erzählen, was er so von Jordan Love hält. <lacht> Danke dir, Nick. Ja, auch von mir. Moin Moin nochmal. Ich muss sagen, ich mag den Pick. Wir haben vor dem Draft, haben wir auf Chris in Initiative so ein kleines Board gemacht. Da hatte ich Love an 4 für die möglichen Picks an 30. Ich habe mir jetzt nochmal angeguckt. Ich mag den Kerl. Also es ist ein vernünftiger Pick für, für die Zukunft. Es ist kein Pick, der uns dieser Saison hilft. Auch nicht nächster, vielleicht auch nicht übernächster. Aber danach dürften wir wieder einen Quarterback haben, der im oberen Drittel der NFL spielt, wenn er sich dementsprechend entwickelt. Das wäre so mein erster Eindruck von dem Ja, Chris, willst du zuerst oder soll ich?
2: Ja, ich kann anfangen. Okay, auch dann. Mal Hallo zusammen. Ähm, ja, eigentlich war das ein Pick, was so gar nicht mal so überraschend war, was man auch in einigen Mocks immer mal wieder zumindest gesehen hat. Ähm, bei dem Szenario dann nach dem Trade nach oben über die Ravens war das dann für mich zumindest dann doch überraschend am Ende, weil ich dann eigentlich damit gerechnet habe, dass wir dann Queen nehmen, wenn wir vor die Ravens kommen, aber dann doch der Linebacker-Value eventuell nicht hoch genug war. Ich glaube von dem Pick an sich werde ich kein richtiger Fan. Ähm, was ich aber vor allem aus dem Pick mitnehmen werde jetzt, ist, dass die Packers offensichtlich davon ausgehen, dass Rogers höchstens noch zwei Jahre spielen wird oder zumindest auf hohem Level spielen wird, weil man investiert kein First-Round-Pick, wenn ein Spieler drei Jahre auf der Bank sitzen soll, wenn Rogers jetzt noch drei oder vier Jahre als Starter geplant ist. Ähm, das ist ein bisschen überraschend, ehrlich gesagt, auch für mich, weil ich eigentlich dachte, dass Rogers zumindest noch drei Jahre, eventuell vier Jahre sicher als Starter eingeplant ist, dass das durch das Pick für mich eigentlich klar widerlegt jetzt. Ähm, wenn man das so im Vakuum betrachtet, ist das vom Value eigentlich okay. Meine Grade für Love war auch Late First Round bis Early Second Round, also das ist an sich in Ordnung. Ähm, für Love ist das auf jeden Fall die perfekte Situation, besser als es nicht kommen können für ihn in der NFL. Ähm, er kann genau seine Schwächen ausmerzen, kann perfekt mit einem Hall of Fame, einem zukünftigen Hall of Fame Quarterback lernen, sein Game Processing verbessern, ähm, was bei ihm halt die größte Schwäche ist. Und vor allem kann er einfach erstmal sitzen und muss lange, wenn alles geplant läuft, nicht starten in der NFL. Ähm, wird wahrscheinlich die ersten zwei Jahre in der NFL, wenn alles so läuft, wie man sich das vorstellt. Auch nur auf der Bank sitzen sollte Rogers sich nicht verletzen und kann seine ganzen mentalen Prozesse und Fähigkeiten dann nochmal komplett verbessern. Und seine physischen Fähigkeiten, die er gegeben hat, die sind sowieso das Limit quasi, ähm, ist halt ein High-Risk, High-Reward-Spieler, den man so, wie man sich ihn ausmalt quasi. Ähm, für Lorf ist das wie gesagt das beste Szenario, für die Packers ist das so ein Pick, ähm, was ich jetzt nach so einem halben Tag später einmal drüber geschlafen, so mittelmäßig einordne, insgesamt. Ja.
0: Gut, ich kann euch eigentlich größtenteils zustimmen bei dem, was ihr bisher gesagt habt. Für mich muss man das alles so ein bisschen auseinanderhalten. Es gibt verschiedene Dinge, die man betrachten muss. Das erste ist der Trade nach oben. War es sinnvoll, nach oben zu traden? Vielleicht, wenn man den Spieler haben wollte und man möchte genau diesen Spieler haben. Äh, Zach Cruz hat zum Beispiel einen Tweet rausgehauen, wo er gesagt hat, dass es einfach sein kann, dass das Board einfach genau so gefallen ist. Man hatte so ein paar First-Round-Grades noch. Die sind dann mit Rager, Jefferson, Murray und vielleicht Ayuk an 25 oder so, sind dann die letzten First-Round-Grades bis auf Love weggegangen. Dann hat man sich überlegt, okay, jetzt ist nur noch Love mit einer First-Round-Grade bei uns da, den wollen wir haben, also gehen wir an 26. Vielleicht, ähm, ich glaube, Gute Kunst hat auch gesagt, dass die Dolphins ihn angerufen haben. Ähm, also es kann durchaus sein, die haben sich ja vorher viel erkundigt, okay, wer würde gerne traden wollen, wer nicht. Ähm, die haben 27, haben sie auch schon im Blick gehabt, die Packers, äh, Komme ich gleich nochmal kurz drauf, beziehungsweise später, wenn wir über die anderen Picks reden? Ähm, es war irgendwie klar, man würde gerne Love, man würde gerne dafür so ein bisschen nach vorne gehen, um eben die Tradeback-Kandidaten so ein bisschen auszuhebeln, weil halt andere Leute ja auch dahin traden können. Klar, die äh, Dolphins, Seahawks, Ravens, Titans, wobei bei den Titans würde es nicht mehr ausschließen, hätten Love wahrscheinlich nicht genommen, aber da kann ja auch jemand hin traden. Dann können wir jetzt angucken, wie ist der Value von dem Trade. Wir haben Pick 30 abgegeben. Bei dem Draft-Value-Chart, wo ich jetzt drauf gucke, ist Pick 30 620 Punkte wert. Dazu haben wir Pick 136 abgegeben. Der ist 38 Punkte wert. Das sind 658 Punkte. Der 26. Pick ist 700 Punkte wert. Das heißt, der Trade an sich war ein guter Pick. Wir haben Punkte gut gemacht. Ja. Gegen den Trade Oder? ist meiner Meinung nach absolut nichts einzuwenden.
2: Nee, gegen den Trade ist definitiv nichts okay. anzuwenden. Wenn man als Team das uptradet, ähm, sogar laut Draft-Value-Chart gewinnt, dann ist das erstens eine Seltenheit und dann hat man den Trade auch für mich klar gewonnen. Erstmal unabhängig davon, welchen Spieler man nimmt. Da ich, ich
1: nicht ganz so ein Fan davon. Bin. Ich mag diese vier Runden-Picks wahrscheinlich lieber, als man sollte und auch als die meisten. Deswegen mit der vierten Runde sehe ich manchmal auch Spieler, wo, wo man sagen kann, das sind, können Starter sein in den nächsten ja, ein bis zwei die Jahren. Und deswegen, und im vierten, in der vierten Runde sind die halt günstig. Oder, und deswegen, ich gebe ungern Runden-Picks ab, sagen wir es mal so. hätte da lieber irgendwas anderes gesehen. Aber so ist es letztendlich.
0: Ja, wobei man dazu sagen muss, ähm, die 136 ist schon ein später Viertrundenpick. Also dieses mhm. Argument, klar, da kann auch mal jemand hinfallen, aber dieses Argument, ja, da fallen, in der vierten Runde pickt man die Leute, die aus den ersten drei Runden rausgefallen sind, aber eigentlich da Greats hatten, ja. Äh, zum einen muss man dazu sagen, es gibt übertriebenst viele Drittrunden-Compensatory-Picks diese Saison. Ähm, also ich glaube, es sind zehn Stück, wenn ich gerade richtig ähm, hingeguckt habe. Ähm, Schauen wir eben nach. Und außerdem ist es halt auch einfach in der vierten Runde noch ein später Pick. So dass ich, ja, dazu kommt, man kann ja auch wieder hochtraden. Wir haben einen runden pick wir haben drei runden picks wir haben zwei Zip runden picks wir haben zukünftige Picks, wir haben möglicherweise noch Spieler anzubieten, mit denen wir ähm, handeln können. Also du wirst jetzt für, keine Ahnung, mal so frei in den Raum geworfen. Lane Taylor ist ja immer so ein Kandidat, den könnte man cutten, den kann man natürlich oh. auch traden für einen späten Pick. Der hat keinen schlechten Vertrag. Und... Ja. Er ist ja auch ein guter Spieler an sich. Er ist nur bei uns wahrscheinlich kein Starter. Da wird man keinen zweitrunden Pick für bekommen. Definitiv nicht. Aber einen tiefen Value wird man dafür noch bekommen können, möglicherweise. Sicher, ja. Ähm,
1: also es sind tatsächlich zehn Picks, wie
0: du gesagt hast. Genau, also das heißt, man ist relativ weit hinten mit diesem Pick. Und man hat Picks, ja. man hat möglicherweise Spieler, mit denen man wieder hochkommen kann, wenn es die Möglichkeit gibt, dass da ein Spieler irgendwo liegt, den man total gerne haben will, dann kann man da hingehen. Gute Kunst hat let die letzten Jahre sich viel bewegt, viel gemacht. Ähm, ich sehe da gar kein Problem mit eigentlich. Also klar, ich weiß, du bist kein Fan davon, hochzutraden, Markus. Ähm, hey. Aber der Viertrundenpick Pick 136, den finde ich jetzt nicht schlimm dafür abzugeben. Ja, dann gibt es die Diskussion um den Spieler. Willst du zum, zum Trade noch was sagen, Chris? Nee, nee. Okay. Leider, dann gibt die Diskussion um den Spieler. Ich persönlich habe bei, äh, bei Jordan Love eine sehr, sehr hohe Second-Round-Grade gehabt. Ist mein Prospect 32. Ich hatte keine 32 First-Rounder. Dementsprechend passt das. Wobei man da dazu dann sagen muss, ähm, also ich war auf jeden Fall bei Jake Fromm sehr hoch, der bei mir noch an 31 ist. From zum Beispiel ist aber auch gar kein Fit für die Packers, weil Love ist ein Prospect, den du lange entwickeln musst, den kannst du hinter einem Rogers aufbauen. From hat keine Upside quasi, dafür ist er ein Day-One-Starter, der dir vom Tag 1 weg konstant spielen kann. Ja. Ähm, also da, wenn du sowas guckst, dann rutscht es auch, rutscht Love auch wieder weiter nach oben. Ich habe immer noch keine First-Round-Grade, aber jetzt muss man sagen, Quarterback hat halt eine, eine riesigen Position-Value. Von daher ist mhm. es voll in Ordnung, dass man ja. den in der ersten Runde sieht, finde ich. Äh, Love der ist... ist ja auch kein schlechter Spieler. Genau, das ist, wo ich jetzt dazu kommen will. Ähm, ich mag Love als Spieler. Er hat von mir, er ist bei mir Quarterback 5 und ist sogar hinter Jake Fromm gelandet, den viele nicht mögen. Das liegt bei mir aber daran, dass ich Jake Fromm sehr gerne mag. Das hat nichts mit Love zu tun. Ähm, Love hat einen richtig starken Arm. Der, der kann jeden Pass machen. Also jeder Wurf irgendwie, der auf dem Feld irgendwie machbar ist, den kann Love spielen, mit einer richtig guten Accuracy eigentlich, also äh, Genauigkeit im Passspiel. Ähm, mit dieser ja, im Accuracy. High end, ja. Genau, im, ja, im High End. High end wir, wir reden ja quasi davon, was er kann. Ja. Ähm, dann spielt er halt in einer, da muss man dazu sagen, er spielt in einer richtig schlechten Offense. Wenn wir uns mal angucken wer so von von Utah State kam. Ähm, also, man muss dazu sagen, äh, 2019 war hat John Love einen Leistungsrückschritt gemacht, was unter anderem daran lag, dass neun von elf Offensive Startern gewechselt haben, das Coaching-Staff hat gewechselt, das Scheme hat gewechselt genau. und das ganze Team war ziemlicher Trash. Mhm. 2019 von diesen neun Startern ist ein einziger gedraftet worden, und zwar Darwin Thompson, Running Back, von den Chiefs in der sechsten Runde. Und er ja. hat bei den Chiefs quasi nicht gespielt. Das ist der beste Spieler außer Jordan Love. Du könntest aus den Undrafted Free Agents wahrscheinlich ein besseres Team zusammenbauen, als Love, mit dem Love jemals gespielt hat. Und davon ist das Team noch schlechter geworden 2019. Da oh sind eine God. Menge Jobs bei. Wenn wir uns angucken, wer kam zum Beispiel noch so von Utah State? Devontae Mays, unser siebten Runden-Runningback von 2017, der mit Aaron Jones und Jamal Williams gedraftet wurde, zum Beispiel. Oh Gott, der? Der hat ja richtig gut funktioniert. Ich glaube, bei vier Carries <lacht> drei Fumbles oder sowas. Ja, sowas war ähm, Unser lieber Freund Kyler Fackrell kommt von Utah State.
2: Ja gut, hm. das ist aber jetzt bei <lacht> dir aber auch
0: persönlich. Ist aber auch, nein, ich ja, und ist auch Ey, ich ich habe auch gestern her, gehört, dass jemand dass jemand mit dem ersten Pick lieber Kyler Fackel ersetzt haben möchte, wo ich mir an den Kopf gefasst habe und habe mich Bitte auch was? gefragt, was eigentlich bei euch los ist. Bitte wäre um, das? Also das sind das sind so Sachen, die haben 2018 keinen einzigen Draft-Pick gehabt, 2017 war Devante Mays der einzige Draft-Pick, 2016 ja. war es ein waren es zwei Drittrunden-Picks und es war die beste äh, Draft-Class aus Utah State seit langem. Ich glaube, die ja. haben noch nie einen First-Rounder jemals gehabt, oder? Doch, 1968 ein Erstrundenpick. Ja,
1: also ähm, da sagt, sagt sehr viel über dieses College aus. Ja. Um, Wobei man aber auch sagen muss, die Sachen, die Love falsch macht, die ich nicht zwangsläufig an. Da komme ich Team gleich noch zu. Rum.
0: Ich komme gleich okay. noch zu den negativen Punkten. Ähm, Love spielt mit konstantem Pressure, also die O-Line ist echt schlecht jeden Snap muss er eigentlich Angst davor haben, gesackt zu werden. Was dann auch zu den Negativpunkten teilweise führt, die ich gleich anspreche. John Love ist ein richtig, richtig guter Scrambler. Es erinnert mich teilweise an Aaron Rodgers, wenn er rausscrambelt und dann so ein Pass von einem halben Fuß quasi irgendwo perfekt on the money setzt. Ist schon geil.
2: Also, ein ist generell sehr präzise. Genau. Ähm, Chris hat eben
0: ist. gesagt, the sky is the limit. Also das Ceiling ist irgendwie Aaron Rodgers, Patrick Mahomes, wie man es auch immer nennen will. Jetzt kommen ja. die negativen Punkte, und zwar die Dinge, an denen man definitiv arbeiten muss. Ähm, er hat eine sehr, sehr schwache Read-Progression, also er geht sehr, sehr schlecht durch seine Reads, was unter anderem auch daran liegt, dass er einfach keine Zeit hat. Das heißt, er, versucht, er, er weiß, dass er nicht unbedingt Zeit hat, alle seine Reads durchzugehen, versucht dann mit seinen frühen, Re frühen Reads zu arbeiten. Um, was dann auch wiederum dazu führt, dass er dann ewig lange die Wide Receiver schon anguckt. Das heißt, der Cornerback steht da, schaut sich den Quarterback an und sieht, ach, der wirft hierher, den kann ich undercutten und kann den Ball wegfangen. Das ist nicht gut für ihn, definitiv nicht.
1: Um, da, ja? da hängt aber auch seine Entscheidungsfindung, finde ich, sehr mit drin. Genau, ja. da, da wollte ich jetzt zukommen. Ähm, er
0: liest auch die Defense nicht gut, gerade so äh, Linebacker in Coverage, ein Mittel-Linebacker, der irgendwo noch rumsteht. Den liest er nicht, den sieht er nicht und dann trifft er schlechte Entscheidungen. Er wirft Pässe, die er einfach nicht werfen darf. Ja. Was ja. zum einen jetzt daran liegt, dass er das nicht sieht. Ich habe aber auch manchmal das Gefühl gehabt, der wirft dann einen Pass, weil er einfach weiß, die Offense kann sonst nicht viel. Also der Forced Throws, sagt man im, äh, im Englischen. Er zwingt sich irgendwie, Plays mhm. zu machen, weil er halt weiß, die Offense lebt von mir quasi. Ähm, ja. Dazu kommt, dass er von Zeit zu Zeit immer mal Pässe unterwirft. Und gerade diese ja. unterworfenen Pässe, wo er den Linebacker übersehen hat, sind dann halt genau die Dinger, die dem Linebacker genau in den Armen liegen. Und das führt halt zu vielen Interceptions. Man muss aber dazu auch sagen, dass die Interceptions auch größten, also die, du, ihr dürft euch von den Stats an sich nicht täuschen lassen. Die Completion Percentage wäre viel besser, wenn die Sp äh, Spieler nicht so viel gedopt hätten. Bei den Interceptions sind auch, natürlich bei anderen sind auch getippte Bälle dabei, aber bei ihm schon überproportional viel. Also er hatte im ähm, finalen Jahr 17 Interceptions, wenn ich es gerade richtig im Kopf habe. Mir fallen jetzt spontan nur aus dem Tape, das ich geguckt habe, mindestens drei ein, die getippt waren. Und ich habe, äh, ich hab, glaube ich, von der Hälfte gibt's glaube ich nicht mal Tape irgendwie, was ich gesehen habe. Ähm, das darf man alles nicht vergessen. Also nur weil die Stats schlecht aussehen, heißt es nicht, dass der Spieler schlecht ist.
2: Ja, also das relativ, relativierst du mir gerade ein bisschen zu sehr, muss ich sagen. Da, also ja, es waren viele getippte Bälle dabei. Aber es waren auch einfach wirklich viel zu viele, auch wenn viele wirklich getippt waren, von ganz easy Interceptions, wo er riesige Schwierigkeiten hatte, Post-Temp, die Defense ja. zu lesen, auf den Linebacker dabei. Also, so sehr darf man das jetzt auch nicht relativieren, dann. Ja, also. Gerade bei ja. so Outrouten. Da, ja. da guckt er denn nur
1: den einen Receiver an, den er angucken will, oder den er anwerfen will, und schmeißt dem, hm. das Ding dem Cornerback in, in die Arme. Also die, die, stehen die,
0: Stats, da die Stats sind auch schlecht, wenn man die
1: tipp, getippten Interceptions wegnimmt,
0: dann sind es auch noch zu viele Interceptions das will ich nicht bezweifeln, da habt ihr recht um, aber man muss es halt bedenken, also Stats alleine sagen nicht alles aus, das wollte ich im genau, Prinzip nur, nur nochmal klar gesagt haben ja. ja also ja. bin ich mit dem Spieler an sich zufrieden, wenn ich nur den Spieler mir anschaue, ja bin ich ich mag John Love, ich glaube, der kann echt richtig gut werden. Ja,
2: ja du hast jetzt nicht viel übrig gelassen, <lacht> um ihn so zu bewerten. Was man vielleicht noch sagen kann, ist, dass mir immer wieder in mehreren Tapes aufgefallen ist, ähm, jetzt vor allem im Vergleich zu seiner kurzen und intermediate Curacy und Passing Game insgesamt, ähm, dass sein Deep Passing Game noch deutlich wackeliger ist als die anderen beiden Bereiche. Ähm, du hast es eben angesprochen, dieses Unterwerfen kommt da regelmäßig vor, aber da auch ähm, im Gegensatz zu Short Intermediate Pässen ähm, überwirft er regelmäßig seine Receiver. Ähm, also, Deep Passing insgesamt ist bei ihm noch ein relativ inkonstantes Thema, wo, dann, wo er auch nicht so stark diese High-End-Production gezeigt hat wie in den anderen Bereichen des Feldes. Äh, ähm, wobei man äh,
1: dazu aber auch sagen ich, muss, jetzt kommt andersrum. Ja? Wie gesagt, Ja, also. Ich habe jetzt nicht so viel Tape geguckt wie du, wahrscheinlich für Quarterback. Mhm. Vermute ich jetzt mal. Aber die Tapes, die ich jetzt gesehen habe, da waren die tiefen Pässe alle ziemlich in Ordnung. Klar, einige waren unterworfen. Muss man so stehen lassen, sind waren sie definitiv. Aber gerade bei den kurzen und mittleren Dingern hat er teilweise, war der Wurf nicht vernünftig. Also dann eiert der Ball da durch die Luft. Dann hast du. Das, was, wir, was Nick vorhin angesprochen hat, dass er den Receiver, äh, den Cornerback im Grunde anguckt und dem Cornerback schon sagt, ich werfe jetzt gleich in deine Richtung. Und die Entscheidungsfindung ist da halt nicht so gut. Also, ich sehe es halt genau umgekehrt jetzt wie du. Okay. Die, die Tiefenpässe, die hat er halt wirklich teilweise wirklich perfekt gelegt für mhm. seine Receiver. Also genau in den Lauf rein.
0: Man, man muss meiner Meinung nach nochmal unterscheiden. Ähm, ich gebe euch beiden recht quasi. Ähm, die tiefen Pässe, die in Anführungszeichen tief sind, weil sie nicht mehr in den Intermediate-Bereich sind, die aber vor die Defense kommen quasi, da hat er häufig Probleme mit. Also wenn der Spieler einen ein Comeback laufen soll, wenn er sich umdrehen soll, sowas. Wenn er die Defense überspielt, also wirklich eine tiefe Bombe wirft, die finde ich richtig gut.
2: Also, okay. also da ist das die Accuracy
1: ist mir... schon relativ gut, finde ich. Ja, da ja. sind wirklich perfekterweise die Dinger.
2: Okay, das ist mir im Vergleich echt zu, zu den anderen QBs der Klasse eher negativ aufgefallen, aber insgesamt auch bei den kurzen und mittleren äh, Distance-Pässen, das stimmt schon, also die QC ist halt insgesamt noch sehr inkonstant. Das dazu, mu dazu muss man
0: aber auch sagen, dass die Wide Receiver halt auch wenig wieder wettmachen, ne? Ja, klar. Also klar, wenn du dir richtig. anguckst, zum Beispiel Tua, der hat mit Rux und mit Judy gespielt,
1: ähm, wenn Dritte da halt man Smith, der wird da glaube ich, auch dieses Jahr noch gedraftet, oder? Du Smith? Ist der nicht Im auch? Nächstes ja. Jahr. Ja. Nächstes, okay. Ähm, also, die machen halt auch viel wieder gut. Das
0: fallen dann so ein bisschen unakkurate Throws mal einfach gar nicht so krass auf. Ja, darf klar, man, darf man auch nicht vergessen.
2: supporting Cast muss man auch immer mitbewerten, auf jeden Fall.
0: Ja. ja. Also, das, das Ding ist halt, äh, Jordan Love ist so ein Boom-or-Bust-Spieler. Entweder der wird richtig krass oder irgendwas dazwischen natürlich, oder der wird halt einfach nix, dann hast du einen ersten Pick weggeworfen und der taugt einfach nix, das kann passieren, darf man nicht ja. verheimlichen, finde ich, also das ist klar, definitiv ein also, ja, Risiko. Am Ende stehen wir damit schon bei Winston. Ich, ja, etwas kleiner. Ich, ich habe mir auch ein äh, Budget James Winston als Floor aufgeschrieben. Tatsächlich, <lacht> ja. ja. <lacht> das, ist, das ist halt so. Also, also, äh, also sein Floor ist no, noch schlechter als Winston, aber ich sag mal, dieses tiefe Bombenwerfen und dabei noch ganz akkurat sein. Das ist so ein John Love-Ding. Ich denke, das würde er immer ja. machen und dabei schlechte Entscheidungen treffen. Es steht um, und fällt
2: halt irgendwie seine ganze Entwicklung damit, inwiefern er jetzt in den Jahren, wo er noch hinter Rogers ist, sein Game Processing und sein vor allem sein Decision-Making halt mhm. deutlich verbessern kann. Und das, da reicht halt nicht eine leichte Steigerung, vor allem zu 2019, sondern da muss halt eine deutliche Steigerung her. Aber wie gesagt, für ihn ist das halt die perfek das perfekte Szenario. Besser hätte es eigentlich nicht kommen können für ihn. Also das Ceiling sollte eigentlich gut aufgehen können bei den Packers, aber das ist halt eine
1: Eine Sache, die ich noch loswerden will, ist äh, im Laufspiel. Ist mir aufgefallen, S. Graham finde ich nicht viel, zumindest in den Tapes, die ich gesehen habe. Und wenn er dann mal unterwegs ist, Junge, lerne dich hinzulegen. Der nimmt da teilweise Hits, wo jeder Owner, jeder Coach sagt, oh Scheiße, oh Scheiße. Und Run-Pass-Option, da fliegt der schon an ihm vorbei und er gibt den Ball trotzdem noch an den Running Back ab, obwohl er, wenn er den Ball behält, nach links oder nach rechts ein komplett freies Spielfeld hat und den Ball nur noch in die Endzone legen muss. Das ist auch so eine Sache, da sind andere deutlich besser im College.
0: Ja, also er muss auf jeden Fall noch an viel arbeiten. Ich denke, da sind wir uns einig. Ich habe ähm, ja. mit einem Kumpel gesprochen, Lukas, der war ja auch schon im Podcast, als wir gegen die Patriots gespielt haben, ist Patriots-Fan. Und nachdem Love an 23-F zu denen gemockt wurde, habe ich ihm so ein bisschen Love schön geredet, in Anführungszeichen. Ähm, habe ihm halt erklärt, was der alles kann und so weiter. Und da habe ich gesagt, ich kann mir eigentlich keinen Coach vorstellen, der Love besser hinkriegt als Bill Belichick. Das spricht aber nur für den Coach. Wenn ich mir die Situation angucke, der ist bei den Packers, der kann von Aaron Rodgers lernen, was richtig geil ist. Und Matt LaFleur ist auch so ein kleiner Quarterback-Flüsterer. Der hat Matt Ryan als Quarterbacks-Coach gecoacht, als der sein mvp jahr hatte und in den Super Bowl gekommen ist. Ähm, der hat Jared Goff gecoacht in seinem Second Year, als der den großen Jump gemacht hat und irgendwie von dem, äh, von dem Quarterback One Bust, den er im ersten Jahr so ein bisschen dargestellt hat, auf einmal zu einem Star Quarterback geworden ist. Der hat bei den äh, Titans aus einem Blaine Gabbert irgendwie so einen halb, halbwegs ordentlichen Quarterback rausgeholt. Der kann das schon. Also Matt LaFleur ist definitiv ein Coach, der auch Quarterbacks entwickeln kann. Und deshalb finde ich die Situation bei uns eigentlich gut. Ja. Dann müssen wir noch den dritten Punkt betrachten. Wir haben jetzt den Trade angeschaut, wir haben uns den Spieler angeschaut. Jetzt ist die Frage, Quarterback in Runde 1, ist es nötig? Ich habe es neulich ja. im Podcast schon gesagt, meiner Meinung nach ist ein Quarterback kein Need bei den Packers. Definitiv nicht, erst recht nicht in Runde 1. Das heißt aber nicht, nee. dass der Pick schlecht ist.
1: Nee.
2: Also äh, irgendwann muss äh, es ja passieren. Jetzt Seit Jahren wird schon darüber spekuliert. Trotzdem habe ich dir ja auch recht gegeben bei unserem Pre-Mock, äh, bei unserem Pre-Draft-Podcast äh, Pre von vor ein paar Wochen, äh, wo wir die Needs besprochen haben. Für mich war es auch kein Need. Ich habe mit Rodgers noch drei bis vier Jahre geplant, wie ich am Anfang gesagt habe. Ja, deshalb bin ich halt, wie gesagt, von dem Pick auch mittelmäßig begeistert. Aber irgendwann musste es halt sein und wenn die Packers wirklich so hoch waren auf Love. Wie es den Anschein macht, wenn sie sogar hochgetradet sind, um kein Risiko einzugehen innerhalb der vier Picks, dass er weggeschnappt wird, dann vertraue ich da dann jetzt erstmal dem Front Office und hoffe, dass das Ziel in sich am Ende auszahlt.
1: Ich finde das Szenario tatsächlich sogar ziemlich gut. Wir sagen jetzt einfach mal, also Rogers, laut Spotrick hat Roger, Rogers ein Out in, äh, nach der 2000, also vor der 2022er Saison. Also er hätte jetzt noch zwei Saisons und dann könnte man aus dem Vertrag raus mit einem 17-Mio-Dev-Cap. Wenn man jetzt noch ein Jahr drauf liegt, dann geht er mit einem 3-Millionen-Deadcap raus. Also er wird dann sozusagen das letzte Jahr nicht spielen. Dann hätte man sozusagen drei Jahre, die Love hinter Rogers lernen kann. Und dann hat man noch zwei Jahre mit der 4-4-Option, wo man den Love ausprobieren kann. Wo man sehen kann, ist das oder ist das nicht. Und das, deswegen finde ich dieses Szenario verdammt gut. Man hat jetzt, sozusagen auf die nächsten fünf Jahre, hat man die Quarterback-Position gelöst. Und man kann jetzt schauen okay, wie baue ich das Team um ihn herum auf? Was muss ich Love an, für Spieler an die Seite stellen? Muss ich vielleicht um, umstellen auf eine Offensive, die halt eben darauf ausgelegt ist, ähnlich wie die jetzt mit Bruce Arians. Tiefe Pässe einfach und auf die Stärke von Love spielen. Und dementsprechend, oder wenn er es halt nicht ist, wenn er sich nicht so entwickelt, wie wir es uns erhoffen, dann sind wir eben in fünf Jahren an dem Punkt, wo wir sagen, wir sind relativ früh dran im Draft. wir nehmen dann den nächsten Quarterback.
2: Ja, also irgendwann muss man halt die Zukunft adressieren, aber also die Frustration, die bei vielen Packers, wenn es momentan jetzt rumgeht, kann ich durchaus nachvollziehen. Wir hatten jetzt drei First-Run-Picks in den letzten beiden Jahren. Und gerade nach der Saison kann man durchaus sagen, dass wir jetzt ein Super Bowl-Window haben. Das war letzte Saison beim Draft noch ein bisschen anders. Ähm, da kann man durch, also ich kann jeden verstehen und sehe es auch durchaus teilweise genauso dass man jetzt drei First-Round-Picks in den letzten zwei ersten Runden hatte und davon zwei Spieler gepickt hat. Ähm, sogar einen am 12. Stelle schon, also ein hohes First-Round-Pick auch noch, die nicht mal einen Starting-Job in ihrer Rookie-Season haben. Savage ist da der Einzige, der sofort Impact-Starter war. Das kann man meiner Meinung nach auf jeden Fall bemängeln. Aber wenn sich es am Ende austeilt mit Love, dann wird da nie, nie wieder jemand nachfragen und sich beschweren, dass Rogers kein Supporting-Cast hat in seinem... In einer seiner letzten Saisons zumindest.
0: Das Ding ist halt auch, man muss sich einfach mal anschauen, was die Packers ähm, richtig gut machen. Die Packers sind richtig, richtig gut darin, ähm, den Roster überdurchschnittlich zu halten und sich dann ab und zu mal nach oben in Richtung Super Bowl zu stoßen. Man kann jetzt sagen, äh, die Packers, Rogers hat nur einen Ring. Ja, aber wir waren auch schon dazu noch in zwei Saisons knapp davor. Letzte Saison, wenn du die dazu nimmst, waren wir sogar in drei Saisons knapp davor und es hat nur knapp nicht gereicht. Ähm und da muss man ganz ehrlich sagen, das ist halt auch nicht immer nur Schuld vom General Manager, der den Roster zusammenbaut oder vom Head Coach. Das funktioniert dann manchmal auch nicht. Da hat man manchmal einfach Pech. Es gibt im Jahr nun mal nur einen Super Bowl Sieger. Und es gibt 32 Teams. Ist halt so. Muss man auch einfach ganz ehrlich sagen. Ähm Trotzdem hat man es geschafft, über lange Zeit mit vielen äh, Quarterbacks in, beziehungsweise mit viel, eine ganz lange lange, lange ähm, History einen richtig geilen Quarterback zu haben. Und mit John Love hat man einen potenziellen bitte versteht mich nicht falsch, es ist nicht sicher und er kann basten, das habe ich eben gesagt, aber einen potenziellen Hall of Fame Quarterback Nachfolger für Rogers geholt.
2: Das wäre halt das höchste
0: Sealing. Das Ding, wäre das ja, aber das wäre das Ceiling.
1: Auf der Bremse treten, Nick. Also,
0: Na, Das wäre das Ceiling. Fame. Und dann hätte man drei Hall-of-Fame-Quarterbacks in Folge. Und das ist das Ziel, was Brian Gudekunst gerade versucht zu erreichen. Er versucht, die Franchise langfristig auf dieses überdurchschnittliche Niveau zu bringen. So wie es damals mit beim Aaron Rodgers-Pick auch gemacht wurde. Muss es klappen? Ja. Natürlich nicht. Das kann auch floppen. Aber äh, Gudekunst... Risk beziehungsweise versucht, das Risiko wegzunehmen, dass man in Situationen kommt, wie die Browns zum Beispiel oder die Jaguars, die ja. jahrelang nach ihrem blöden franchise quarterback suchen, die immer wieder ein Eins picken. Aber sie kriegen es einfach nicht hin, weil sie diese Rebuild-Situation haben. Die Packers sind seit 100 gefühlt 100 Jahren noch nicht im Rebuild gewesen. Immer nur so ein Soft-Rebuild in Anführungszeichen. Aber die sind nie in der Situation dass sie sagen, okay, wir tanken jetzt für einen Quarterback oder sowas. Also gar nicht, also nicht mal annähernd. Ja. Und für sowas ist ein Quarterback jetzt gerade so ein Quarterback, der halt eine lange Entwicklungszeit hat, einfach perfekt. Bin ich glücklich mit dem Pick? Nicht unbedingt. Ich hätte mir auch lieber jemanden gewünscht, der sofort jetzt einen Impact hat, der uns im kommenden Jahr hilft. Aber auch das muss man ja nicht mal ausschließen. John Love ist ein riesiges Upgrade. Ich mag Tim Boyle, aber John Love ist ein riesiges Upgrade zu Tim Boyle als Quarterback 2, auch mit seinen Problemen. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass Aaron Rodgers sich jetzt noch mal verletzt, dann habe ich da John Love, der spielen kann, sich dabei entwickeln kann und mir im besten Fall die Chance auf einen Super Bowl beibehält. Ja. Ich habe es vorher bei uns im Discord-Server geschrieben, Natürlich wünsche ich Rogers keine Verletzung, bitte versteht mich da nicht falsch. Aber wie geil wäre denn die Situation, wenn du irgendwie im Championship-Game äh, bist? Rogers verletzt sich. Klein natürlich, soll dem Super Bowl natürlich wieder spielen. Aber Jordan Love kommt rein, macht zwei Touchdowns und gewinnt das Spiel. Das wäre doch auch für die kurze Situation so ein Perfekt, also, so, also so ein perfektes Happening irgendwie. Ähm, also, der bringt schon jetzt auch Value. Natürlich wünscht man sich dass John Love die nächsten zwei, drei, vielleicht vier Jahre gar nicht auf dem Feld steht. Wenn Rogers fit bleibt und wenn Rogers richtig gut spielt. Aber das
1: ist halt auch nur ein Wunsch. Also ich denke, der Pick an sich, also ich, anders als du, ich bin mit dem Pick zufrieden. Ey, ich bin auch
0: zufrieden. Es ist halt kein Pick, ah. wo man jetzt schreit, oh geil, weil... Ja, so, so ein Pick ist es halt nicht. Das Ding ist halt auch immer, was man nicht vergessen darf, mit dem Pick von einem möglichen zukünftigen Quarterback heißt es halt auch irgendwie, dass das Ende von Aaron Rodgers näher kommt. Das, das, ist das, muss, das, das muss nicht nächstes Jahr sein. Ja. Das ist nicht jetzt. Das wird nicht nächstes Jahr sein. Vielleicht ist es auch nicht in zwei Jahren. Aber das macht vergegenwärtigt, ja, das vergegenwerkt, äh, ist halt so, dass Rodgers vor seinem Ende steht. Dass Rodgers alt wird und dass da ein Nachfolger jetzt explizit im Roster ist.
2: Und wenn wenn Rodgers noch drei Jahre spielt, dann finde ich den Pick einfach schlecht. Das ist dann für mich einfach ein klares Ding. Ja, weil würde drei ich nicht Jahre so sagen. Den vertrag ist mir einfach zu viel Verschwendung, äh, einfach um dann zu lernen. Zwei Jahre kann ich durchaus nachvollziehen, weil, weil bei Rogers ja auch ungefähr die Dauer hinter Farbe. Aber drei Jahre ist einfach zu viel. Man darf aber, auch nicht, man darf aber auch nicht vergessen, man darf aber auch nicht vergessen, wenn... nach entscheiden, ob du die vier, vier ziehst. Das heißt, du musst ohne den in der Regular Season gesehen zu haben, wahrscheinlich dann schon wählen, ob du die fifth option ziehst. Also das wär, drei Jahre sitzen wäre schon
0: heavy. Man darf aber auch nicht vergessen, wenn er drei Jahre oder vier Jahre nur Backup ist, wird auch der Second Contract vermutlich günstiger. Das dürfte auch noch mit reinspielen. Ähm, nicht ja. super günstig, ja, super. weil er wurde ja für die Upset gedraftet und gerade wenn man ihm den Starterjob in Aussicht stellt, wird er auch mehr Kohle haben wollen. Sonst würde er wahrscheinlich nicht unterschreiben dann nochmal. Aber, Aber es hat das würde wahrscheinlich günstiger sein als ein Rekordvertrag, den man bekommt, wenn man einen Pat Mahomes verlängert zum Beispiel. Ja. Ähm, das also, darf man da auch nicht vergessen.
1: Naja. Ich denke, das ist auch ein Grund, warum viele so, ähm, nicht begeistert von diesem Pick sind. Viele Fans äh, sind jetzt sind wahrscheinlich mit Rogers bei den Packers mal, groß geworden. Ich ja auch, also ich kenne nur Aaron Rogers als Quarterback der Packers. Ja, wir alle. Er ist ja auch der Lieblingsspieler von vielen oder halt, er ist vom liebling Lieblingsteam und er ist ein besonderer Quarterback. Das ist einfach so. Und ähm, jetzt wird halt in Aussicht gestellt. Okay, der Vertrag von ihm ist der letzte. Mhm. Darauf können da da müssen, müssen sich alle einstellen. Und dementsprechend reagieren dann auch einige etwas unüberlegt und haten den Pick mehr, als haten sollten. Einfach, weil der Liebling geht. Am Ende muss
0: man sich halt überlegen, also du hast es eben gesagt, du bist mit dem Pick zufrieden, ich bin auch zufrieden. Ich bin nicht verliebt in den Pick, ich mag den Spieler, das darf man, auch, das darf man bitte ja. auch nicht verwechseln. Selbst wenn ihr den Pick nicht gut findet, bitte hatet Jordan Love dafür nicht. Das ist ein guter Spieler.
2: Das sowieso also, das ist,
0: das ist auch was, was mich total aufregt. Leute, die jetzt sagen, oh, Jordan Love ist scheiße. Nee, ist er nicht. Ihr könnt euch über den Pick aufregen, ihr könnt den Pick nicht mögen, aber der Spieler wird dadurch nicht schlecht. Ja. Ähm, das wollte ich nur gerade mal, ist mir gerade noch mal in den Kopf gekommen. Ähm, ich bleibe dabei, was ich in dem letzten Podcast gesagt habe. Für mich war Quarterback kein Need, und wenn ich Jordan Love nächstes Jahr gesehen hätte, hätte ich ihn definitiv sofort genommen oder in zwei Jahren erst recht. Dann ist nämlich, oh. das ist so nächstes Jahr in zwei Jahren. Ich habe auch äh, schon gesagt, wenn es Jack Fromm hätte ich gerne nächstes Jahr im Draft
1: gehabt, dann hätte ich ihn total gerne zu den Packers genommen. Ähm, da haben wir ganz am Anfang, und, als wir angefangen haben, mit Scouten ja schon drüber gesprochen. Ja, ja. Da ja, genau. ging es ja bei uns schon drum, Fromm, ja, würden wir gerne als Backup haben und als zukünftigen Erben von Rogers, aber nicht dieses Jahr. Ja, genau. warum, ist er, warum ist er nicht ein Jahr geblieben? Genau, das ist das Ding. Und
0: ähm, die Frage ist aber, gibt es nächstes Jahr so ein Prospekt? Ich kenne die Klasse nicht so krass, aber Nein. die äh, gute Kunst und Co. Die kennen die Klasse. Die kennen die Spieler, da ja. werden die Leute gescoutet. Ich habe es, glaube ich, auch beim letzten, Mal, beim letzten Mal schon gesagt: Die Spieler werden teilweise schon in der Highschool ges gescoutet, und man weiß, was da für Prospects in den nächsten zwei Drafts, vielleicht drei Drafts kommen. Natürlich gibt es da so Überraschungen, Joe Borrow zum Beispiel. Aber wenn du jetzt mhm. um den Super Bowl spielst, möglicherweise gewinnst du den Super Bowl nächstes Jahr in 32 ist wahrscheinlich kein Jordan Love da, den du nehmen kannst. Das darfst du auch nicht vergessen. Also die Chance ja. an mit so einem späten Pick so einen Spieler zu bekommen, ist halt auch gering. Ja, Das gibt's nicht das oft.
1: Das, machen wie die Saints zwei Erstrunden Picks und noch was obendrauf und dann nach vorne gehen, um dann zu hoffen, dass der Quarterback, den du nimmst, auch wirklich derjenige ist, den du haben willst und derjenige ist, den Du als Erben aufbauen willst. So hast du ihn jetzt bekommen. Du hast für die nächsten fünf Jahre auch der Position ausgesorgt.
0: Ja, kann ich dir nur zustimmen soweit.
2: Ja, gut.
0: Gut, jetzt wollen wir aber auch noch mal so ein bisschen schauen, wer denn noch so da ist für die zweite Runde. Da gibt es nämlich noch einige interessante Prospects, ähm, die auch für uns mhm. relevant sind. Was ich sagen muss, was für mich jetzt rausfällt, ist irgendeine Position zu spiel, äh, zu picken, die in Anführungszeichen sneaky neat ist. Da zählt für mich ja. Offensive Tackle nicht dazu, weil Offensive Tackle ist eine Position, die ich immer drafte, wenn's, ja. wenn ich wenn ich sie kriege. Aber dafür zählt für mich zum Beispiel sowas wie ein Safety zu draften, der dann in irgendeiner Kombination in der Rotation mitspielt. Oder ein Cornerback zu draften, weil Kevin King ja bald weg ist. Oder mhm, ein Guard zu Nee, ich glaube nicht mal. Oder ein Guard zu draften, ein Center an Guard zu draften, weil ja Corey Lindsley nächstes Jahr Free Agent wird. Das sind so Dinger, wo ich jetzt sagen würde, für mich hat man sich diesen freien Pick auf ein Sneaky Need mit Love jetzt halt weggenommen.
2: Sehe ich absolut genauso.
0: Also für mich müssen jetzt Needs adressiert werden, das sind Wide Receiver, Tackle, und irgendwas für den Runstop, ob es ein Linebacker ist, ob es ein Defensive Tackle ja. ist. Ich bin mit beiden irgendwie zufrieden, je nachdem, wie man halt aufbauen will. Ich vermute, dass die Packers eher in Richtung Defensive Tackle gehen werden, weil man halt gerne die Dime-Packages spielt mit einem ja. mit nur einem
2: Inside-Linebacker. Also zumindest, wir waren ja. ja alle drei Verfechter davon, kein die waren Runde 1, habe ich richtig im Kopf. Ne? Ja. Ähm, den Willen haben wir zumindest bekommen gestern. Ähm, für mich ist das jetzt... Also, das, was du gerade gesagt hast, 100% sehe ich auch so. Jetzt kommt, denke ich, ziemlich sicherer Linebacker, Defensive Tackle oder Wide right Receiver. Und für mich steht da Wide right Receiver jetzt nochmal deutlich über allem. Vor allem, weil ich mir durchaus auch vorstellen kann, dass Rogers wirklich ein bisschen angepisst ist. Da haben wir noch gar nicht drüber geredet eben. Ähm, das wird deutlich übertrieben dargestellt jetzt immer von vielen Fans in Trade-Szenarien, sowas. Das ist natürlich alles Quatsch und so. Ja. Aber ähm, ich kann mir durchaus vorstellen, dass Rogers ein bisschen genervt ist, dass er jetzt in seinen letzten Jahren vor allem nochmal einen Pick in die Zukunft investiert wird, wie Gary letztes Jahr ein bisschen. Ähm, der, ich bin mir ziemlich sicher, dass der white right die jetzt kommt. Ich würde auch auf keinen Fall ausschließen, dass wir da ein bisschen hoch traden. Ähm, meine Lieblingskandidaten waren eigentlich immer Ray, Rager und Ayuk, die jetzt beide schon in der ersten Runde gegangen sind, die aber eh unwahrscheinlich waren, dass die bis 62 gefallen wären. Um, KJ hemmler würde ich gerne sehen, glaube ich jetzt an 62 tatsächlich mit dem wäre ich ziemlich zufrieden um, ja, aber generell würde ich jetzt dann doch, glaube ich, in Runde 2 gerne den Right Receiver sehen und wenn es keiner wird, dann glaube ich kann sein, dass ich dann doch relativ unzufrieden aus den ersten beiden Runden rausgehen könnte, je nachdem was sie dann anstatt des Right Receivers draften um, Defensive Tackle beginnt hier für mich so das zweite Tier was so ähm, aus Gallimore, Blacklock John Elliott besteht die aber eher ihre Qualitäten alle im Passwash haben als im Runstop und für mich braucht Packers einfach ein Runstop Interior, da war Ray Rayquard Davis der perfekte den ich aber eher in Runde 3 sehe ähm, ja gut und die Offensive Tackles George Jones ist sogar gar nicht in Runde 1 gegangen etwas überraschend
0: das war auch total überraschend dass, ja. dass Josh Jones nicht in Runde eins gegangen ist, aber ja. der, der, wie ich es schon, äh, glaube ich, vorher gesagt habe, ähm, ist der Pick von Austin Jackson, der mich gar nicht überrascht, aber ich finde ihn einfach nur schlecht. Oh, das ist halt echt. Oh. Am ähm, Ende
2: sind sechs Tackles gegangen, ne? Ich glaube, ja.
0: Wilson. Stimmt, Isaiah Wilson ja. ist auch meiner Meinung ja. nach zu früh gegangen. Aber ja, das ist halt auch Meinung so ein Upside-Pick ja. an 29, den ich ja. auch ja. nicht verstehe.
2: Heißt aber, für Runde 2 sind dann durchaus noch Interessante da mit äh, Niang, Josh Jones sowieso, Cleveland durchaus. Ähm, also Tackle ist da zumindest wie das Board jetzt gefallen, ist noch relativ günstig für die Packers. Ähm, aber ich habe es schon gesagt, ich möchte jetzt ziemlich aggressiv eigentlich da einen right Receiver sehen. Und auch die Wild Receiver sehen gar nicht so schlecht
0: aus, ähm, Genau, das kommt der Lieblingspick von vielen Denzel Mims ist immer noch da, was mich tatsächlich wirklich überrascht, ähm, weil ich da mir relativ sicher war, dass der in Runde 1 geht, äh, T Higgins, der ein ähnlicher Spielertyp ist, der auch so ein bisschen mit Medical Concerns kämpfen hatte, ist auch noch da, ähm, was haben wir sonst noch da, Brian Edwards ist noch da. Na, wobei das für mich... Ja, na, also zwei. für mich relevante Kandidaten für ja, Runde 2 sind dann noch ähm, KJ Hamler Pittman, äh, vielleicht ein LaVisca Schnold, ein Pittman, aber dann auch schon eher, an, halt wirklich an 62, dann eher nicht mit einem Trade nach oben, finde ich. Pitman, nee ja, ähm, An 62 überlegen, wenn das Board ganz schlecht fällt, könnte man noch über ein Chase Claypool vielleicht, wobei das mir auch schon fast ein bisschen Boah, zu hoch
2: nee. ist. Da würde ich, würd ich sogar ähm... ähm
1: naja, vielleicht nochmal backtraden.
2: Wie heißt er? Minnesota. Mm, äh, Tyler,
1: Johnson. Tyler Johnson.
2: Tyler Johnson.
0: über Claypool nehmen. Okay, ja, okay, das für den wär's mir dann definitiv ja. ein bisschen früh. Der ist dann vielleicht aber für Runde 3 nochmal eine Option. Also ich habe mhm. ähm, so ein bisschen mit Mock Drafts auch nochmal gespielt, wo wir durch dann durchaus auch in Runde 2 nochmal einen Offensive oder Defensive Tackle nehme. Und dann in Runde 3 und 5 einen Wide Receiver oder sowas. Ja, ähm, also ja, damit ein könnte ich mich Szenario. durchaus auch anfreunden. Also es gibt auch in Runde 3, auch jetzt mit dem Szenario, dass relativ viele Wide Receiver gegangen sind, gibt es in Runde 3 immer noch gute Wide Receiver 2. Und das suchen wir ja. Also wir suchen das ja keinen Starting Wide Receiver 1. Den haben wir mit
1: Adams. Das stimmt. Ähm, ja. Der aus Wisconsin, der ist ja nicht schlecht für Runde 3. Ein Quintessenz was Ja. Der, ja. Quintus, was, ist, was ist
2: mit drei, dem
0: äh, Gandy Golden ist für mich ein interessanter Spieler, den man noch hat. Äh, Peoples-Jones kann man noch dazu nehmen. Ja. Ähm, also gibt's ja. gerade ja. von diesen physical äh, Receivers gibt es für Runde 3 noch äh, gute Kandidaten. Dann Tyler Johnson habt ihr angesprochen. Dann den Edwards. Mir fällt der Vorname gerade nicht ein. Brian. Brian, Brian. Edwards. K.J. Hill haben wir auch noch gar nicht genannt. Genau, genau. K.J. Hill ja. ist ein bisschen mein Lieblingspick.
1: Ich persönlich würde den sogar in Runde 2
0: schon nehmen. Ist aber nee. für viele andere zu hoch.
1: Ähm nee. Was ist mit dem Gibson aus Memphis, diesem Wide Receiver ja, Running Back,
0: versteht? Ja, das ist irgendjemand für, für Tag 3, finde ich. Also den würde ich jetzt nicht als mein Wide Receiver 2 holen.
2: Sehe ich auch so. Runde, also Tag 2 ist mir da auch zu hoch, ja. Ja, Aber
0: wir sehen, es gibt gerade auf Wide Receiver noch eine Menge Optionen für den Tag 2. Also es gibt noch viel, viel mehr Spieler, die man da irgendwie reinwerfen kann in die Diskussion, ja. die durchaus auch einen guten Wide Receiver 2 irgendwie rausgeben. Dann. Chris hat es angesprochen, an Tackles hätten wir noch Josh Jones, Lucas Niang und Ezra Cleveland. Man könnte noch überlegen. Tega,
2: Tega Vanogo ist auch noch da. Genau, Charles, der ist aber äh, Tega,
0: Tega Vanogo wäre dann eher was für die dritte Runde, finde ich. Ja, genau äh, wie Charles und Bartsch, das sind so ba alles welche für die dritte Runde. Gut, Bartsch bin ich gar kein Fan und Charles <lacht> bin ich auch kein Fan von der dritten Runde.
1: Hm. Und um, selbst wenn, bei Tackle kommt ja auch noch in 4-5, dann äh, den Driscoll, in Adams, dann Runyon. Genau, also
0: es gibt, auch die Tackle-Klasse ist in Ordnung, um irgendwie nach einem Prospect für die Zukunft zu suchen. Äh, was gibt es noch für interessante Spieler, die man ohne zwei nehmen könnte? Ich sehe das ein bisschen anders, äh, Jordan Elliott ist auch im Run-Stopping gut genug, damit man ihn nehmen könnte, finde ich.
2: Der ist der einzige ah. aus dem Tier, zumindest, mit dem ich noch zufrieden wäre, das stimmt. Genau,
0: also, das ist was, was da gut passen könnte. Dann, ähm, ist natürlich Linebacker auch tatsächlich irgendwie... gar nicht so viel da. Na, doch, oh. Linebacker sind auch ein paar Optionen. Also, Zach Bourne ist ja, natürlich noch Baun, auf dem Board. der Bourne ist noch da. Ähm, dann, ich da mag das Davis Gader immer noch. Auch wenn ja, du ihn ja, nicht äh, magst. Also auch wenn so du ihn so nicht magst. Ähm, ich also mag ihn ich nicht
2: so. Ich habe den lightseck nur bei Davis Gader, aber ich glaube, bei den Packers ist das nicht der Spieler, den ich suche.
0: Auch ja, damit. auch nicht unbedingt. Ähm, ja. Willie Gay könnte tatsächlich zu den Packers ganz gut passen, aber auch in Runde 2.
2: Oh, oh nee, nee. In den Locker, nee. willst du Gay reinpacken? Ja,
0: spielermäßig, mal gucken. Ähm, <lacht> Logan Boah, Wilson nee. Logan Wilson ist ein Spieler, den ich mir in Runde 3 sehr gut vorstellen könnte, zum Beispiel. Ja, das wäre Blake gut, Jordan Brooks ist weg. Oh Gott sei Dank. <lacht> ähm, in Runde 3 hätte ich den auch genommen. Also es ist wirklich eine Menge noch auf dem Board. Dann kann man natürlich auch wieder mit ähm, Safeties äh, den Gedanken spielen, die halt diesen Hybrid spielen können. Also ich will keinen oh, ja. Safety haben, der Safety spielt. Und aber ein Jeremy, alle noch ein Jeremy Chin zum ja. Beispiel ist da eine Option. Ähm, würde definitiv gut gut passen, ja. genau der sehr gut in diese Situation reinpasst äh, ich kenne jetzt nicht ich kenne da leider in der Tiefe nicht ganz so viele aber da gibt
1: es definitiv äh, noch Spieler die wäre eigentlich zu spät wäre zu früh viel zu früh Muse könnte man in Runde 3, also ich mag Muse <lacht> sehr sehr gerne den würde ich sogar in Runde drei oh, nee 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 vergiss was ich gesagt habe <lacht> okay ist ich Park wollte gerade sagen also für mich,
0: für mich ist Muse kein kein Day 2 ja. äh, Spieler
2: Ja gut und ja. wir haben halt noch die Cornerbacks Fulton ist aus Runde 1 rausgefallen, Jalen Johnson Ja,
0: bin ich kein aber die, Fan von jetzt, aber
2: Nee, außerdem werden die beiden sehr sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht bis Ende der zweiten Runde auch noch auf dem Board bleiben Gut, ich hätte
0: bei beiden auch nicht gedacht, dass sie überhaupt noch auf dem Board sind
2: Chavon Dix ähm, ist auch noch da, Bryce Hall ist noch da, also nah, wobei
0: okay. kein, kein passender nee. Fit für uns ist, weil er eher ein Zone Cornerback ist. Aber <lacht> ja, ja, also es gibt, wenn, wenn Jalen Johnson oder ein Christian Fulton an 62 da ist, ja, alter mach halt. Ja ja gut, das ja. ist halt als Best Player Available dann auch krass. Aber ja, Geil, ich wenn denke wir an
1: 62 fällt. <lacht> ich <lacht> denke, Delpit. wir sind
0: uns einig, dass es ähm, ja, ja. noch viele gute Spieler gibt, die man hier gut nehmen kann.
1: Sehr viele. Für jeden Geschmack ist irgendwas dabei.
0: Ja. Also da darf man jetzt nicht sagen, oh, jetzt haben wir keinen Wild Receiver in Runde 1 bekommen. Wir waren alle sowieso kein Fan davon. Ähm, jetzt geht die Welt unter. Wir haben, es gibt durchaus äh, Kombinationen, mit denen man durchaus auch hier noch gute Dinge rausholen kann. Also ich habe zum Beispiel jetzt in einem Mock die Kombination Claypool und Tyree Cleveland noch als Later-Round ähm, Slot-Pick quasi das ist eine Kombination, mit der ich mich anfreunden könnte zum Beispiel, also muss man dann einfach schauen, pit man dann ja. 62 plus irgendwas Quickes, was returnen kann oder so. Ja. Gibt's durchaus Spieler. Mhm. Okay, dann wollen wir jetzt so ein bisschen zum Abschluss nochmal auf die erste Runde zurückblicken. Jeder darf, ähm, jeder hat drei Auswahl möglich, äh, drei Sachen, die er sagen soll. Von mir aus. Das ist der erste, äh, das erste, überraschend, welcher Spieler weit gefallen ist.
2: Auch welche, die nicht vom Bord gegangen sind oder nur welche? Ähm,
0: mir geht's eher um die, die vom Bord gegangen sind. Die, die, die nicht vom Bord gegangen sind, haben wir ja gerade schon besprochen als Kandidaten. Ja. Okay. Ähm, dann der beste Pick des Drafts für euch der ersten Runde. Oder euer Lieblingspick oder der Spieler, wo ihr euch super freut, dass er da gegangen ist, wo er gegangen ist, weil ihr ihn cool findet oder so. Ich habe da bei mir einen ganz bestimmten Spieler im Kopf, ihr wisst wahrscheinlich, wen ich meine. Ähm, ja. Und dann der größte Reach für euch oder der schlechteste Pick. Chris, fang du mal an.
2: Okay, dann fange ich an mit dem, der am weitesten gefallen ist. Finde ich, glaube ich, so relativ einfach. Ähm... C Lamp ist bis 17 gefallen, das hat man eigentlich in keinem einzigen Mogdraft gesehen. Ähm, McCarthy kriegt einen Righty C aus Cooper, Gallup und Lamp. Das ist wahrscheinlich Impact, wenn ich jetzt so schnell drüber nachdenke, sofort das beste Trio in der NFL. Ja. Ja, ich denke schon.
0: Naja, ich denke, die ähm, Cardinals können da derzeit noch mitreden mit Fitzgerald. Hopkins und ja, die,
2: die Bills haben auch einen guten Pick. Genau, also aber es,
0: gibt, es gibt so zwei, drei Cores, die mitreden können, aber ja, krasser Pick auf jeden Fall.
2: Ja, an 17 sind tatsächlich ähm, an den Niners vorbeigekommen, die halt keinen wright übernommen genommen haben, was ich eigentlich erwartet hatte, und damit bis 17 gefallen. Und das ist für mich dann ziemlich deutlich sogar, glaube ich, der Spieler, der weitergefallen ist, als ich und der Konsens insgesamt auch das erwartet hat.
0: Markus, wer ist dein Spieler in der Kategorie? Ich wollte auch Lamp
1: nehmen. Ja, du kannst das ja auch so Lamp nehmen. Das ja, es ist widerspricht so langweilig. Widerspricht dir keiner. Auch. Muss ich ja leider nehmen, weil alles andere, muss ich sagen, finde ich, passt ungefähr dahin, wo es gedraftet wurde.
2: Mhm, ja.
1: Uh, es ist Lamp. Okay, gut also man, man könnte fast,
0: Man könnte fast sagen, dass... Uh, Quarterback bis fünf überraschend für mich war, dass die weit gefallen sind. Ich bin wirklich relativ fix sogar davon ausgegangen, dass irgendwer an drei traden wird. Ähm, mhm. Da scheinen vor allem die Chargers mit Justin Herbert doch relativ zufrieden zu sein gewesen zu sein, beziehungsweise mit der Aussicht. Äh, für mich ist es aber auch Lamp, also gibt es für mich wenig ähm. Diskussionen. Ja, euer Lieblingspick in der ersten
2: Runde. Darf ich auch wieder anfangen?
0: Ja klar, raus.
2: Ähm, mein Lieblingspick... Ich gehe jetzt einfach mal danach, wo ich finde, wo der Spieler mit dem besten Value gepickt wurde und ich glaube, dass die Browns sich an Szenen extrem gefreut haben, dass Wills tatsächlich so weit gefallen ist. Ähm, viel besser hätte es nicht kommen können. Die hatten noch die freie Wahl aus Beckton, Wills und Worse, konnten den besten daraus nehmen. Wills war auf den meisten Big Bots sogar Offensive Tackle 1 zum Ende des ganzen Scouting-Prozesses und die Browns haben damit jetzt... Eine extrem starke Offense, also das habe ich jetzt in den Jahren, wo ich Fußball gucke, selten, zumindest auf dem Papier, so eine starke Offense vor der Saison gesehen. Ähm, da gab es auch noch andere gute Spieler, die ich hätte nennen können, die Picks, wo die Picks mir ziemlich gut gefallen haben, aber ich glaube, Browns an 10 mit Wills ist vor allem vom Value schon und vom Need dann auch noch dazu in Kombination ein richtig gutes Pick.
0: Markus, wer ist dein Lieblingspick?
1: Schwierig, ich habe zwei immer mit CJ Henderson zu den Jacks. Ich wusste es. Das passt super vom spieler -Team. Passt das extrem geil. Er gehört in die top 10 rein. Henderson an 9 zu den Jacks.
0: Mein Lieblingspick ist Andrew Thomas an 4. Ja, ich finde es voll geil. Ja,
1: um, war irgendwie abzusehen.
0: Er war für mich von Anfang an, also sobald ich alle vier gesehen habe, war für mich klar, dass Andrew Thomas mein Offensive Tackle Nummer eins ist. Und ganz, ganz viele Insider in Amerika hatten ihn immer relativ tief, immer drei oder vier. Ähm, mal war Wolves weiter hinten, mal war Beckton weiter hinten. Wills tatsächlich habe ich selten als äh, Offensive Tackle 4 gesehen. Okay. Ähm, aber Thomas war nie so der Kandidat, der an 4 äh, relevant war, was für mich deshalb überrascht war, weil Thomas der Einzige ist, der bei der left wie right Tackle gespielt hat. Das heißt, bei den Giants jetzt als Right Tackle anfangen kann und dann für Solder übernehmen kann. Und für mich war Thomas der Offensive Tackle 1 und ich habe mich sehr, sehr, sehr für ihn gefreut, als er an vier gegangen ist. Es gibt bestimmt Teams, da hätte ich mich besser gefreut, weil ich die Teams ein bisschen mehr mag, aber ich bin mit den Giants vollkommen zufrieden und ich finde den Pick halt an vier einfach richtig cool.
1: Ja, auch, muss man auch sagen, Respekt an dich, dass du das so durchgezogen hast mit Thomas an 4. An 1. Ja, Offensive of Tackle 1 oder ich habe ihn Off in meinem Mockdraft auch, auch an, an vier, vier gehabt. Genau, also...
0: Es ist tatsächlich, da, äh, will ich nicht irgendwie mich selbst loben, aber ich bin das ist, mein ein, eigener Mockdraft ist der einzige wo ich jemals gesehen habe, dass Andrew Thomas an vier geht.
2: Ja. Ich habe keinen anderen Modjob
0: gesehen, wo das so ist. Thomas ja. ja, war ja auch die ganze deswegen. Zeit
2: zumindest mein Offensive Tackle 1, aber ich bin dann Ab doch immer mit Rules gegangen an 4 zu den Giants am Ende. Ja,
0: das hat mich auch überrascht, dass er da gegangen ist, und das hat mich sehr gefreut, weil ich halt echt cool fand. Dabei habe ich ein paar andere Fix, äh, Picks äh, echt in den Sand gesetzt, aber gut.
2: Gut, ja. ähm, Jetzt ist interessant. der größte Reach für euch, Chris. Das finde ich schwierig. Da gibt es einige, glaube ich, die hier in Betracht kommen. Ich lasse das offensichtliche mal weg. Das ganz offensichtliche Team, was jedes Jahr da eigentlich <lacht> genannt wird. Ich nehme, glaube ich, die Raiders an 12. Ich war sehr enttäuscht von dem Pick. Ruggs wird in der Offense sicher gut spielen. Da habe ich keine Zweifel dran. Er wird ein guter war in der NFL. Bringt auch das fehlende Element in die Offense. Aber ich sehe einfach nicht dass man Rux über Lamp und vor allem über Judy, der so unfassbar gut in diese Offense gepasst hätte, draftet. Ähm, da war ich sehr sehr enttäuscht, auch von Mayo, von der Entscheidung. Sie haben zwar ihn nie bedient, aber meiner Meinung nach deutlich den dritten Right Receiver in der Klasse genommen, der einen deutlichen Abstand zu den beiden Ersten hat, zum ersten Tier auch für mich. Ähm, und leider mal wieder musste man feststellen, dass Biese am Ende gewinnt, auch in Front Offices. Und Rux dann wirklich vor den beiden gegangen ist, ähm, was ich einfach so nicht sehen kann.
0: Dazu muss ich sagen, ich hatte ja auf meinem Bigboard Rux an 17, Judy 10, Lamp 12. Mhm. Und also es war für mich auch schon so ein Rux ist noch Tier, es ist nicht Tier 2, es ist noch Tier 1, aber mehr so eine 1,5. Ähm, das Ding ist halt, Mayork liebt Speed, genauso wie er Clemson-Spieler liebt und wie er Leader liebt, genauso wie ich dann letztes Jahr seinen Pick von Cleveland Ferry total geil fand. War irgendwie so ein bisschen absehbar, dass er dieses Jahr vielleicht Rucks nehmen könnte und ich mag's nicht. Ja. Um, ist halt so ein Mayork pick Also entweder man liebt sowas oder man hasst sowas. Also es gibt, ja, der nimmt halt immer so ein bisschen überraschend, weil er alles so ein bisschen anders sieht. Ohne damit jetzt unbedingt schlechte Spieler hervorzuheben. Also ich glaube auch, wie du sagst, dass Rux da richtig gut werden könnte. Aber Judy würde für mich in die Offense einfach besser reinpassen.
2: Judy ist halt auch einfach besser.
0: Das sowieso, ja. Markus, dein biggest Reach in der ersten Runde. Oder dein unbeliebtester oh. Pick.
1: Da, da scheinen mich zwei ja förmlich an. Ähm, ich gehe mit Jordan Brooks zu den Seahawks. Ja. Also. Ja. Ja. Der hat viele Tickets gemacht. Uhu. <lacht> Toll. Ja, also ich bin da auch gar kein
0: Fan <lacht> von. Für mich hatte Brooks so eine, so eine Mid-High Third Grade. Ja, und bei mir auch. Also ich habe ihn mir angeguckt mir und habe ihn nicht hoch, mal mehr in mein unten. Board reingenommen, in mein Big Board für die ersten zwei Runden. Und man hat den Hawks so ein bisschen angesehen. Um, das wurde danach berichtet. Die Hawks hatten die Packers an 30 als so eine Trade-Out-Option aus 27. Die haben Patrick King gar nicht im Kopf gehabt. Um, und die Packers haben dann halt äh, angerufen und haben gesagt, ja, wir haben einen besseren Deal mit den Dolphins. Und dann haben die geantwortet, ja, ist okay, passiert. Um, ja. Und dann sind die Packers halt in 26 gegangen. Und dann hat man bei den Hawks ein bisschen gesehen, die paniken jetzt. Ich hätte Brooks an 30 auch nicht gut gefunden. Nee. Aber nee. Deutlich, <lacht> deutlich weniger Scheiße als direkt vor Patrick Queen. Ja. Ja, Und deshalb ist für mich ist, ist der für mich gehen. auch die Wahl für mich bei dem schlechtesten Pick der Runde. Es gibt so ein paar, die ich echt verfrüht fand. Also ich war, bin hm, von... Austin ähm, Jackson. Damon, Ja, Austin Jackson hatten wir eben schon. Damon Arnett, der Cornerback von Ohio State, jetzt der, der Partner in Crime von Okuda. Ich ja. fand ihn ganz cool, als ich ihn geguckt habe gestern noch. Aber auch nur so eine Mid-Second, hat halt wenig Ups halt. Die Raiders brauchen wiederum aber halt auch so einen Starting Corner, der jetzt ab Day One startet. Von daher, hm... Das hat auch wieder so ein Mayock-Ding. Der reached für irgendwas, was er eigentlich gerne haben will. Ja. Ähm, ja. Anderer Spieler, wo ich halt auch gar nicht irgendwie zufrieden war, ist irgendwie, dass die 49ers sich IU genommen haben. Das habe ich auch nicht verstanden. Ich glaube, ja. da hätte es bessere Spieler gegeben. Und ich glaube auch, wie gesagt, die Packers könnten den weggenommen haben. Das weiß das kennt man natürlich das Board nicht. Aber dass der an mhm. 31 noch hätte da
2: sein können. Definitiv, aber das ist halt komplett eine Divo Samuel Kopie, ja, auf der Catch Monster und das passt halt gut in die Offense, aber Gewich ist es ja. auf jeden Fall. Sagt auch
0: irgendwie ja. einiges über das Standing zu Jimmy Garoppolo aus, wenn man dem zwei so ja. Spieler in die Offense ja. stellt, ja. wo man dazu halt dieses Running Game, wo man sagt, wirf den schnell weg, nimm den Ball schnell ja. aus der Hand vom Quarterback und lass alle anderen ja. den Rest machen. Ja. Ja.
2: Was mich ein bisschen aufgeregt hat insgesamt, glaube ich, ist, dass der Vikings Draft in der ersten Runde für die Vikings unfassbar günstig verlaufen ist. Also das würde no, für die optimal die sind, gefallen. Sie
0: sind zurückgetradet äh, in, mit dem zweiten Pick mm. haben J, äh, Justin Jefferson und Jeff Gladney bekommen, den und du ja genau. relativ gerne magst. Und kriegen magst. mit
2: dem Zurücktraden auch noch Gladney, der einfach auch gut in die Defense reinpasst. Und genau und den ich auch noch gerne mag. Also pff, sehr aus Packers sich auch. Ja. Ich bin, ja, nicht, ja, so, ich bin ich nicht so high bin bei Gladney, ich, ich habe den ein bisschen niedriger ich von daher. Ja,
0: Aber ich finde ja, auch, ich dass weiß. leider die Vikings einen richtig guten Draft haben mit Justin Jefferson ja, und ja. Jeff Gladney und noch zusätzlichen Picks.
1: Ja. ja. Wobei der Gewinner ist natürlich an
0: 32. <lacht> das diskutieren wir jetzt nicht mehr aus. Okay. Wir müssen aber aus Zeitgründen jetzt leider schon Schluss machen. Wir haben halt alle irgendwie noch Arbeit und Kram nebenher. Ich habe jetzt gleich noch ein äh, Videomeeting. Ich bedanke mich für euch fürs Zuhören. Ich bedanke mich bei euch beiden, Chris und Markus, dass ihr hier dabei wart. Ich habe am Anfang total vergessen, euch zu begrüßen. Hallo und tschüss. <lacht> um, <lacht> äh, vielen Dank gern. fürs Zuhören. Ähm, viel Spaß mit der zweiten Runde. Wenn ihr Bock habt, kommt bei uns auf dem Discord, diskutiert mit, lest noch unsere Artikel. Bestimmt kommen heute auch noch eins, zwei Sachen raus. Müssen wir mal schauen, wie wir es schaffen. Ähm, und dann viel Spaß mit den äh, Scouting-Reports von den Spielern, die wir geholt haben. Und auf ein paar gute Picks. Go Pack Go!
2: Go by Go. Und hoffentlich sind wir zufrieden heute Nacht. Auf einen schönen zweiten Abend. Ciao.